3: La humedad penetra Así te metes tú Poquito a poco Podríamos decir Que apenas te conozco y ya te llevo en mí Como algo de mi todo Ya me haces falta tú Como el azul al cielo Estoy unida a ti Como el calor al fuego Me hiciste revivir me diste fe y consuelo, trajiste para mí,
4: cariño nuevo. Así es, con esta maravillosa amor, canción, Cariño Nuevo, que ha cantado Lola Beltrán, Vicente Fernández y muchos otros artistas, esta Canción la estamos escuchando en voz de Estela Núñez. ¿Por qué esta canción? ¿Por qué el día de hoy? Jueves 28 de mayo del 2020. Porque hoy murió una de las mujeres más maravillosas que he conocido en mi vida. Una mujer que no solamente era un gran ser humano, sabía ser amiga, una mujer sensible, inteligente, una mujer, como pocas veces he visto a una mujer enamorada de su hombre, ella amaba profundamente a Manuel y hoy se la llevó, se, se llevó la vida se la lleva a otro mundo, mucho más maravilloso quizá. Yo creo que sí, porque ella era una mujer estupenda. Una gran madre de Manuela, con una gran nieta. ¿Qué les puedo decir de los María Y no quiero compartir estas palabras porque no saben cómo me duele dedicarle este programa por su muerte. Tuve la oportunidad de convivir con ella, de que me quisiera, de que fuera mi amiga en momentos difíciles, de que me diera consejos, porque era una gran periodista. No escribía, no estaba en un programa de radio ni de televisión, pero fue gran precursora, y amiga de muchos periodistas en este país. Y es por eso que tengo en la línea a Estela Libera, que junto conmigo compartimos el amor y el, cali el cariño de nuestra querida Lucha. Muy buenas
5: tardes, Estela. Querida Adriana, te abrazo, igual que abrazo a las, a las mujeres a las que Luz María Luz en el nombre llevaba lo que ella era para todas nosotras. Un corazón enorme que nos dio luz a todas, que nos dio su cariño, que a la que hiciste reír, recuerdo mucho en el hospital. ¿Cuánto la hiciste reír tras es... Bueno,
4: creo que se cortó con Estela. Jorge, ¿puedes volvérmela a comunicar? En este
6: momento estamos tratando sí, de reconectar. Sí,
4: me acuerdo que... Fuimos al hospital a verla ya en estos últimos meses difíciles para ella, pero que nunca perdió esa sonrisa que la caracterizaba. Y entonces, pues, dije, yo vine a hacer a esta mujer en este momento reír. Y eso me dediqué y estábamos carcajeadas, porque además era una mujer de una risa sonora, de estas que salen, de estas risas que salen del corazón, y si ya tenemos a Estela, por favor, Estela.
5: Sí, Adriana, mira que nos cuesta trabajo hablar de ella sin emoción, sin sentimiento, porque realmente a todas y cada una con ese gran corazón que tenía, todas estábamos ahí presentes en momentos importantes, pero también ella lo estuvo y lo está en nuestros corazones, te decía que en su nombre lleva todo lo que nos repartió a nosotras, una mujer con muchísimas ganas de vivir, que no solo compartía con nosotros las alegrías, también las tristezas, y que todavía en sus últimos meses quería estudiar, por ejemplo, no quería estudiar, y además que hasta el último día de su vida, aún estando enferma, estuvo pendiente como bien dijiste, de la salud de su marido. Hay que hablar de ella, fundamentalmente de ella, pero decir también del gran amor que le tuvo sí, a, a este hombre que la amaba Manuel el meme Garza un político importante pero aquí ella era para nosotros por lo menos para mí ella era la estrella de la pareja y te repito todo el tiempo tú lo sabes lo sabemos estuvo al pendiente de su marido al que le dedicó mucha parte de su vida una gran parte de su vida eh, que hoy está enfermo desafortunadamente y bueno algo que le pude decir a Luchita en las últimas veces que hablé con ella fue que así como ella fue una gran mujer, fue también una gran madre que dejó una hija extraordinaria que es Manuela Garza, quien abrazamos desde acá, y que también tuvo la fortuna de darle a su madre un gran regalo que fue ver en vida a su nieta, así que yo te acompaño con el corazón nos acompañamos todas, para nosotras Luchita fue alguien muy muy especial así que yo no tengo palabras.
4: Sí, quiero comentar contigo las cosas muy agradables de Lucha, este, Estela, porque me acuerdo que cuando teníamos penas de amor, irremediablemente <risa> eh, había una comida y tequilas en la mesa.
5: Y tequila, y, por y supuesto. Tequilas
4: en la mesa, porque le gustaba el tequila. Y siempre me decía: pídele consejos de amor a quien ha triunfado en el amor. No le pidas a quien no ha, no ha triunfado porque va a estar lleno de rencor y si lo ha superado va a estar lleno de, de madurez, pero pídele consejos a las personas que han triunfado. Y ella había triunfado en el amor. Ella formaba una pareja hermosa con Manuel y siempre nos daba consejos muy, muy inteligentes, muy de de ser mujeres de una sola pieza con, con esa fuerza para tomar decisiones muy importantes, porque ella las había tomado, Estela. ella sí, había, Ella sabía de tomar decisiones por el amor y por eso me decía esto, y acuérdate también, Estela, todos estos consejos que nos daba y además era una gran lectora de, de medios, o sea, todos los días si algo querías saber, se lo tenías que preguntar a Luz María Garza, a Luz María Asensio.
5: Sí, sí, porque hay que decir, justo por eso fue la mujer de la pareja de un gran hombre como el meme, porque ella estaba en todo, era una profesional, además lo conoció, justamente llamó... Su atención porque lo conoció en el trabajo donde ella era una mujer destacadísima de, de, profesional, sabedora de temas de medios de comunicación de política, una auténtica profesional y efectivamente una mujer que con su ejemplo de verdad y con su ejemplo nos marcó con su gran amor, con su gran ari, cariño, con estar al pendiente todo el tiempo de nosotras, con convocarnos a reunirnos cuando a veces la vida te lleva por otros caminos que te distraes ella de pronto nos convocaba a una reunión, a una comida, a un desayuno ayuno, en fin, estar muy cerca, y la verdad que hoy, eh, si bien estamos tristes, también la recordamos, porque hay que ir a la gente que no la conoce, que además era una mujer preciosa, de una cara preciosa, ah, eso que te voy preciosa, preciosa.
4: Ella era una mujer siempre muy arreglada, le encantaba arreglarse, le encantaba disfrutar de su belleza, y eh, las veces que vi a Lucha era, además de, de ser guapísima,
5: guapísima. Sí, ya lo creo. Aún estando enferma, eh, compartimos hace un rato, Adri, estas fotos donde ella se veía su cara linda, luminosa, los ojos preciosos que, que tuvo Luchita y que hoy se han cerrado para siempre, pero, pero que bueno, estoy segura que ella ha dejado, ha trascendido en... Eh, por supuesto, su luz ha trascendido en todas las personas que la rodeábamos, pero particularmente con su hija y con su nieta. Dos mujeres que a las, las que le decía, estoy, estoy bien segura que le, les has educado, transmitido eh, fortaleza, inteligencia, luz. Y, y bueno, pues solamente me resta abrazarte, abrazarnos y recordarla con el cariño que siempre le tuvimos a nuestra querida Luchita. Así, así es, Estela.
4: Gracias. Porque yo sé que también tienes el corazón, pues, partido, partido, como dice Alejandro Sanz. Pero este, le dedicamos este programa lucha con estas canciones. Y te quiero mucho, Estela. Yo también y viva te quiero mi lucha. A Y viva mi lucha. Viva Luchita, Luchita Francia. Un gran beso. Y bueno, Jorge Sandoval, te saludo.
6: Te saludo y te abrazo con mucho afecto, Adriana. Sé que cuando un amigo se va, como dice Alberto Cortés, una estrella se ha perdido. Es lamentable para la familia de, 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 de Luz María Asensio y para ti, que eras una gente tan cercana. Te abrazo con afecto, Adriana.
4: Gracias, Jorge. Y bueno, pasando a otro a otro tema, Jorge, es muy difícil a veces este. Híjole, tener, llevar un programa, pero pues nos tenemos que sobreponer ante los dolores, ante la situación. Solamente les quiero pedir que si me escuchan la voz cortada, pues ya saben por qué es. Pero pues, como ella decía, a seguirle y a darle. Bueno, pues ¿qué les cuento? Hablando de otra gran mujer, fíjense que el día de ayer el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y TESO aclaró que en su informe de Signal Lab no ha señalado que sea Notimex ni su directiva los responsables de orquestar ataques a trabajadores y periodistas contrario a lo afirmado aquí por una, por una página web, artículo 19 y una periodista, el pasado 12 de mayo, artículo 19 publicó una alerta conjunta con Aristegui Noticias y Signal Lab del Inteso de la Universidad Jesuita de Guadalajara titulada directiva de Notimex Ataca a Periodistas y Organiza Campañas de Desprestigio en Redes Sociales, en donde asegura que en base a testimonios la mayoría anónimos, personas directivas de Notimex realizaban acciones coordinadas para acosar y agredir periodistas y trabajadores que consideran adversarios en Twitter. Bueno, pues por eso le pedí a San Juana Martínez, directora de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, que nos pudiera tomar esta llamada para el dedo en la llaga y que nos diga qué piensa de esto. San Juana, muy buenas tardes. Buenas tardes, Adriana, gracias por invitarme. Saludos a tu auditorio. Pues
7: mira, realmente lo que pienso es que la verdad tarda, pero siempre llega, ¿no? Uh -huh. Todo en su momento y que es muy importante eh, que la verdad nos haga libres. En este caso, pues fue lamentable porque eh, el programa radiofónico de Carmen Aristegui lleva 12 días dedicándole horas, horas a este tema.
5: de Matinex y, y su servidora al respecto muy lamentable.
7: tienen a través de los días, de las semanas, para perjudicar, dañar la integridad, la calidad moral de las personas.
4: ¿Verdad? Híjole, muy Adriana. difícil, San Juana, muy difícil. Sí, aquí estoy, ¿me oyen? Sí. Bueno, sí, muy difícil, San Juana, porque sí, efectivamente, ha sido señalada de una manera este, pues, ¿qué te puedo decir? O sea. Impune. Mortal. <risa> Impune totalmente. ¿Y, y Impune. qué te han dicho? ¿Quién te han, qué te han dicho? O sea, ¿qué te han dicho quien te han señalado? ¿Qué te han dicho?
7: Pues mira, yo siempre confié en la inteligencia de las audiencias, de la audiencia, de los lectores, eh, que bueno, eh, es Gente informada y que no se deja manipular ya tan fácilmente, sobre todo gracias a las benditas redes sociales, ¿no? Siempre confié que la, la verdad iba a salir a relucir. Eh, lamentablemente, bueno, eh, desde anoche que dio a conocer esta carta, el Iteso, en donde señala que que ellos nunca afirmaron que fuera Notimex ni la directiva quienes está, estuvieran atrás de los ataques a periodistas y a ex trabajadores pues desde anoche yo esperaba que de alguna manera el día de hoy, pues la gente que me ha linchado, particularmente pues en este caso la periodista Aristei y eh, otros que siguieron eh, pues escribiendo artículos, eh, publicando cartones, eh, participando de una manera u otra en la hoguera, ¿no? <ríe> Lanzando más leña a la hoguera. Claro. Oye, eh, esperaba esperaba que fuera pero... una una disculpa. <ríe> una
4: disculpa, esperaba San Juana, al menos. O sea, pero sí. pero de dónde salió esta información? ¿Cómo se fue a filtrar? O sea, ¿cómo se cómo se hizo todo, como dicen en Veracruz, esta faramaya. <ríe> pues mira, la infodemia tiene esas esas características.
7: Primero, eh, se unieron a Distegui Noticias, el ITESO, que es la Universidad Jesuita de Guadalajara, y eh, Artículo 19, una organización que supuestamente defiende a los periodistas y la libertad de expresión. Eh, se unieron los tres para dar a conocer que la directiva pues atacaba eh, atacaba a periodistas y extrabajadores o gente que estuviera en contra eh, y que ofrecieran esa disculpa, ¿no? Pero no sucedió así, todo
4: lo contrario. Bueno, es que, pero a ver, San Juana, es que lo hemos platicado aquí muchas veces, el tema de sí. los trabajadores lo has dicho muchas veces. Está en un tema de muchos sí, claro. que fueron, según lo que yo he entendido, muchos que fueron, este, eh, ¿cómo se llama? Cuando les pagas tu dinero, o sea, me acaba de ir la palabra. Liquidados, liquidados. Liquidados en tiempo, en tiempo y forma, ¿no? Así es. Es así, ¿no? Y sí, luego exactamente. Es, y, que, y que recibieron su dinero. Inclusive muchos recibieron más de un millón de pesos. Así es. Entonces es, se les pagó conforme a derecho, conforme a derecho. Ok. Y luego, pues, está estos que, pues, sencillamente yo me acuerdo cuando han pasado administraciones pasadas en administraciones pasadas, perdón. Eh, llegaba el PRI, llegaba el PAN, llegaba otra vez el PRI, pues cambiaban las las este. Pues si llegaba el secretario de Hacienda, cambiaba a su secretario, a sus directores. Esto pasa contigo también en Otimex. Tú llegas y haces tu equipo de trabajo, como mucha gente cuando llega hace su equipo de trabajo. ¿Es así? Así es, perfectamente normal. Normal, o sea, siempre ha pasado.
7: Exactamente, sí. Y entonces, ¿aquí qué es lo que pasa? Pues mira, eh, tiene que ver con un problema sindical, que es el que está atrás, que por uh -huh. cierto, tengo que anunciarte aquí, que nos acaba de, la justicia federal nos acaba de conceder un amparo, con lo cual eh, pues nos permite seguir trabajando y garantizando el derecho a la información y a la verdad de todos los mexicanos. Eso es muy importante señalarlo, ¿no? En este conflicto sindical, laboral, pues hay todos unos pasos eh, de la justicia que estamos eh, eh, respetando y acatando, y en este caso, pues eh, a pesar de que existe una, una huelga declarada por ex trabajadores de un sindicato que ya no tiene agremiados dentro de la agencia, pues eh, la justicia federal nos ampara y nos permite seguir laborando al 100 como lo hemos estado haciendo hasta ahorita, Adriana. En ese caso, pues sí es bueno
4: señalar este matiz, no esta buena noticia. ¿verdad? claro porque finalmente te has tenido y se pues también yo entiendo que ahorita la situación laboral está muy difícil o sea la gente quiere trabajo pero pues hay muchas formas de laboral y, y de pedir también que quieres trabajar en una empresa o en un lugar por, por supuesto y mira nosotros eh, hemos sostenido
7: eh, esta esta producción de noticias estamos produciendo más de 500 noticias diarias a pesar de todos los obstáculos y complicaciones que hemos tenido para sanear Notimex, para desterrar de una vez eh, la corrupción que ahí imperaba, eh, como tú sabes, hace unos días se lo a conocer a través de Contralínea, este reportaje que da cuenta cómo la unidad... Eh, de investigación financiera, la unidad de inteligencia financiera eh, dirigida por Santiago Nieto, está tomando cartas en el asunto sobre eh, la corrupción que imperó durante los sexenios pasados en Notimex. Una cosa muy importante porque lo que se pretende es que no quede en la impunidad el robo de caudales públicos que, que se ha hecho de manera impune en la agencia de noticias del Estado mexicano. Un Eso
4: compromiso es... que adquirimos claro.
7: nosotros. ¿verdad?
4: Eso es muy grave eso eso de la infodemia lo que tú me, me estás comentando es muy grave en San Juana porque mucho de la información que, que se da a conocer si no se persigue verdaderamente el origen puede generar un ruido espantoso bueno, espantoso y es la muerte pretende
7: la muerte moral de las personas ¿no? Así Quiero es. decirte que en estos 12 días que he padecido este linchamiento a través de, particularmente del programa de Carmen Aristegui en el Radio Centro, pues ha sido muy difícil para mí, porque pues yo tengo una trayectoria de 30 años, como tú bien sabes, en el periodismo. Tengo una, eh, pues por supuesto, una carrera eh, que está ahí demostrada en cuanto a reconocimientos nacionales, internacionales, por mis trabajos de investigación que van desde los abusos sexuales de sacerdotes contra niños hasta la corrupción y las desapariciones eh, en México. Entonces, eh, que de pronto, a través de testimonios, de dichos, de chismes, se siente a la gente para decir eh, todo tipo de mentiras, de improperios, con el único y objetivo de... Eh, que cortaran mi cabeza <risa> se pretendía que, eh, que exigían eh, mi cabeza en bandeja de plata no
4: pero entonces San Juana pretendía. esto de ITESO no es cierto nunca lo dijo pues ellos dicen que nunca lo dijo
7: eh, pues nosotros tenemos transcripciones de Rosana Reguillo la señora Reguillo es la encargada de SINALAS que es el laboratorio de la universidad jesuita de, de Guadalajara, en donde claramente señala con mi nombre y con el nombre de Notimex, eh, su supuesto estudio, ¿no? Eh, ¿Y no existe es ese estudio? Les... Pues ese estudio lo hicieron, pero es un estudio que se hace con una metodología sin rigor, no Ajá. fiable, una metodología que se sostiene en un programa que tú bajas gratis de internet en donde se ve el tráfico de cuentas a favor y en contra sobre ciertas personas o ciertas ciertas cuentas. Eso quien uh -huh. sabe de Twitter, quien es tuitero, sabe perfectamente que es el pan de cada día. ¿no? Eso no demuestra que existan bots, no demuestra que, que exista nada, porque en realidad ellos no sacan ni siquiera una IP, una prueba, porque aparte hablaban que se utilizaron recursos públicos. Es muy grave las acusaciones. Bien. Y luego, pues, la carta de ayer viene a señalar que, pues, que ellos nunca hablaron de eso, ni mucho menos de que se usaran recursos públicos y que efectivamente no hay pruebas de que o sean sea los no tiene ni su directiva.
4: Tengo que ir al corte. ¿Te quedas conmigo un minuto más? Por
7: supuesto. Claro por que favor. sí.
4: Claro un que, por gusto. Por favor, voy a un corte y regresamos aquí el dedo en la llaga
8: Gracias, muy buenas tardes, amigos de El Dedo en la Llaga. Qué importante es conocer noticias importantes, y ustedes lo están haciendo. Y hoy vamos a platicar rápidamente con Susana Distancia. Claro, es la persona que está en medio, porque Adri Rivera Melo nos va a hablar de todo esto que es el tapete esterilizador y noticias
4: más. Adelante, Adri.
8: Así es, mi querida Moni, pues les comparto que autoridades sanitarias dieron a conocer que el 67% de las camas de los hospitales de la Ciudad de México se encuentran ocupadas por COVID-19, el 56% en el Estado de México y el 77% en Guerrero, e insistieron que el reducir los contagios pues depende de que todos nos quedemos sí, en casa, claro, hay que seguirnos protegiendo, claro. eso es importantísimo, de verdad. Y aquí les tengo el tapete esterilizador, este tapete la verdad es que es muy eficaz, Funciona muy, muy bien. Es utilizado en hospitales porque elimina el 99% de los virus, de las bacterias, pero principalmente del COVID-19. Muy sencillo de utilizar. Únicamente hay que vertir el líquido esterilizador, el líquido que contiene, colocar los pies durante 30 segundos y limpiarse muy bien las suelas de los zapatos. Este tapete viene con líquido suficiente para dos meses de uso. Y tenemos el Hot Sale en Novirza. me gusta. Adelante. Lo tenemos. Si pagan con tarjeta bancaria, pueden elegir entre dos regalos un esterilizador en aerosol que se utiliza para instrumentos quirúrgicos wow. o esta bolsa esterilizable para mantener sus compras alejadas de los virus. El número para que marquen Por ya favor. es el 800-2306 mil, repito, 800-2306 mil. O nos pueden visitar en hospitalar.mx porque Novice es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Claro, 800-2306 mil. Y se llevan su tapete esterilizador, marquen a aproveche aprovechen. Claro, el hot save El ¿no, hot save. Bueno, pues muchas gracias. regresamos
0: A la orilla de un palmar. Yo vi de una joven bella. Sus ojitos de coral. Bueno, y
7: regresamos Sus aquí
4: ojitos. al dedo en la llaga. A la, con esta canción a la orilla del palmar de un palmar de la gran Lola Beltrán, en memoria de mi gran querida Luz María Asensio, mi Lucha Garza pero regresamos aquí con San Juana Martínez directora de Notimex agencia de noticias del Estado Mexicano por esto que dice y teso rectifica y afirma que nunca señaló a Notimex de orquestar ataques contra periodistas ni contra nadie Así pues muy es. duro San Juana
7: muy duro. Y me preguntabas tú antes de ir al corte qué es lo que había atrás. Pues mira, eh, hay una cosa que a mí me resulta sintomática. En este momento la directora de artículo 19, Ana Ruelas, eh, está firme con una candidatura en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, uh -huh. La candidatura porque quiere ser relatora para la libertad de expresión de la CIS. Todo esto, pues, basando su candidatura en que en México no se respeta a los periodistas, no se respeta la libertad de expresión, y que se ataca desde el Estado a los comunicadores. Esa es eh, su fortaleza, y me resulta muy sintomático que esto nos haya sucedido en Notimex, este bulo, esta fake news, esta infodemia, este linchamiento, para eh, fortalecer su candidatura en la CIS y decir que desde Notimex se ataca a los periodistas y a los medios de comunicación. Algo verdaderamente lamentable que los mexicanos no deberíamos de permitir, sobre todo porque yo hago un llamado a, a practicar el buen periodismo, el periodismo que se apega a la verdad, mi querida Adriana.
4: Pues San Juana ha sido muy fuerte y seguramente seguirá siendo fuerte y tienes una misión que es llevar a Notimex a niveles muy importantes sobre el en el periodismo en México te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, te mando un gran abrazo y pues a cuidarnos con el coronavirus a quedarnos en casa todavía Adri, muchísimas es. gracias un gusto enorme de estar en tu espacio de libertad gracias querida San Juana te mando un gran beso y pues regresamos aquí al dedo en la llega. ¿cómo ves Jorge
6: Sandoval? Muy importante esto, defender el buen periodismo. Sí, Solamente porque, porque así. ¿sabes
4: que este, Yo creo que eso es un, un tema principal en el periodismo, del buen periodismo. Checar muy bien nuestras fuentes, mucho muy bien. Nosotros hacemos documentales y una, una cosa que tiene como rigor los documentales es que no puedes dar opinión, estás documentando los hechos.
6: Efectivamente, algo que, que, que se nos ha olvidado ya muchas veces que es buscar el dato duro y no la simple opinión.
4: Sí, 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 sí. Y además esto también, Jorge, tampoco los agravios, este señalarnos unos a otros, no sirve para nada porque no estamos construyendo un mejor país. Al contrario, estamos haciendo que se genere un caos. Yo estoy, tú sabes que yo... Este, estoy a favor del periodismo así es a veces es duro hemos hablado con varios periodistas aquí de diferentes ¿eh? medios con toda la libertad y este y este ese es un punto muy importante puedes tener una opinión a veces pues puede ser que el periodismo te, se te haga difícil ser objetivo pero 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 lo que sí tienes que estarte apegando es a, la, a los hechos.
6: Efectivamente, uno debe de caminar junto a ellos y no despegarse, Adriana
4: Delgado. Y, claro, y ahorita el tema de las redes es mortal porque porque sí pueden acabar y tampoco se vale este con la moralidad de alguien, sino también... Este, con su, con su este,
0: sí, tampoco con su se pueden honra, meter con su, con su honra exacto,
4: con su fama pública y tampoco se pueden meter en la vida de los demás ni en su ni en su vida personal, eso también está totalmente, totalmente mal, o sea, no pueden meterse con la familia de alguien nada más porque te cae mal esa persona.
6: Efectivamente. Y quieres dañarla público, por ahí. No puedes ir a lo privado para dañar.
4: No, no, no en ningún caso y tampoco esto, pero bueno, nos vamos a otro tema, Jorge, fíjate que de acuerdo al, al un estudio que se llama una nueva realidad de la sobrevivencia a la recuperación realizado por la firma KPMG, con base en una encuesta directivos de empresa, este año en el caso de los efectos de la pandemia del COVID-19, los mayores riesgos que se enfrentan las empresas desde el 2020 son los relacionados con la liquidez en un 59%, los riesgos operativos en un 56%, así como aquellos que tienen que ver con la salud y seguridad del personal en un 46%, pero es por eso que le pedimos a Jesús Luna, socio líder de asesoría en auditoría interna y gestión de riesgo empresarial de KPMG en México, que nos tomara una llamada para el dedo en la llaga y nos explicara lo que, pues, saben, todo esta es encuesta que está
1: muy interesante.
4: Muy buenas tardes, Jesús.
1: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes. Eh, te envío un cordial saludo a ti, a tu auditorio, y esperando que se encuentren bien de salud. Oye, muy interesante. Jesús, perdón, ¿te puedo hablar de tú? <risa> Yo me,
4: claro, ¿no? por favor. Este, por muy favor. interesante porque este, señalas, estos riesgos son importantes. La liquidez, que es lo primero que se
1: va. Es correcto, eh, Adriana. Y efectivamente, llevamos eh, este estudio eh, con, con directivos de la alta dirección en México en la Ajá. cual esta encuesta la realizamos del 14 de abril al 4 de mayo, es un total de tres semanas, en donde tuvimos una participación muy activa y, 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 y gran retroalimentación por parte de la alta dirección, ¿no? Y específicamente Ajá. abordando los temas que comentas, eh, hicimos la pregunta en cuanto a los riesgos que ven ante la, ante la actual pandemia y como primer riesgo con un 59%, como vino puntualizaste, tenemos Ajá. el riesgo de liquidez y el cual hace total sentido, ¿no? Ya que al bajar el consumo, Claro. Los ingresos de las compañías disminuyen, la generación de flujo de efectivo baja y en uh -huh. adición al riesgo de incobrabilidad de cuantos por cobrar clientes incrementan, ¿no? Entonces, la liquidez es sumamente relevante, se estresa y será necesario recurrir en algunos casos a fuentes de financiamiento para efectos de hacer frente a obligaciones de pago por créditos bancarios, por pago de capital, intereses, proveedores o, o cualquier otro compromiso de pago que pudiera tener las compañías, ¿no? Ajá. Entonces, eh, el segundo riesgo que surgió, que viene siendo Ajá. riesgo operativo, eh, sin duda tiene un relacionamiento directo con el riesgo de interrupción de la cadena de suministro, que tuvo un 30% por parte de, de votación por parte de la alta dirección. Ambos riesgos están totalmente ligados. ¿no? Importante la resiliencia de las compañías ante dichos eventos disruptivos para que ajusten sus cadenas de suministro para hacerlas más ágiles y visibles y más que nada que tengan un plan con anticipación a eventos como, como el que estamos viviendo para efectos de que tengan visibilidad de cómo pueden gestionar disrupciones en sus sistemas de logística uh -huh. e inclusive de abastecimiento. ¿no? Uh -huh. El tercer riesgo que, que surgió en este caso, eh, igualmente es sumamente relevante, el de salud y seguridad de los colaboradores con un 46%, sin duda una preocupación genuina de la alta dirección que detonará la definición e implementación de protocolos en las compañías para la adecuada gestión de riesgos. ¿no? Entonces, ya estamos viendo muchas compañías con el trabajo a distancia y ya pensando cuando se vaya a regresar, seguramente todos estos protocolos de salud y, de, de salud y seguridad Ajá. para los colaboradores deberán de estar implementados. ¿no? Eh, digo, más surgió el, el, el riesgo de interrupción uh -huh. de la cadena de suministro, el cual es sumamente crítico de igual manera. Y el riesgo uh -huh. de ciberseguridad, que surgió con un 20%, eh, esto automáticamente eh, la percepción en la alta dirección incrementó, porque al tener más colaboradores trabajando de forma remota, eh, la pregunta es si las compañías... Eso es muy interesante.
4: Los... Es cierto, correcto. porque muchas empresas gastaron y gastan millones de pesos en tener seguridad en el tema, sobre todo de, de, de esto, la ciberseguridad. Y es ahora correcto. pues Entonces, se vio vulnerable. Se gira vulnerado por todo este tema que tienen que trabajar en sus casas en redes no tan confiables.
1: Exacto, entonces aquí la pregunta que se están haciendo ya las, la alta dirección de las compañías es cómo están los protocolos y cómo están los controles y procesos al respecto para efectos de reforzarlos derivado del trabajo en casa uh -huh. y un último riesgo que surgió aquí de los, de los seis principales es el tema de incumplimiento contractual con clientes que este tiene un, un relacionamiento directo eh, ¿Por qué? Por los compromisos establecidos que ya pudieran haber tenido las compañías de abastecimiento con clientes, al tener problemas o riesgos asociados al tema de operación, el tema de cadena de suministro y operativos, automáticamente pudieran surgir pasivos contingentes que pudieran orcionar la situación financiera y los estados de resultados de las compañías, ¿no? Entonces, este, este tema es sumamente crítico y me gustaría de igual manera compartir contigo tres temas adicionales. Por favor. Uno, El plan de continuación. El plan de continuidad del negocio, el plan de continuidad es una gran herramienta que las compañías eh, que lo tuvieron en lugar están sorteando de mejor forma. Hicimos la pregunta específica si las compañías cuentan con un BCP o lo que le llaman un Business Continuity Plan y de las compañías que participaron, los ejecutivos respondieron en un 80% que sí cuentan con dicho plan, mientras que un 20% comentaron que no. Entonces, de ese 20% que comentaron que no, el 31% comentó que el BCP o este Business Continuity Plan, plan de continuar el negocio, eh, no, no lo ven como una prioridad, mientras que el 61% comentó que no lo pudieran costear. Entonces, aquí yo creo que un, una, una, una reflexión importante por parte de los directivos de la alta dirección que comentaron que no pueden costear esto, yo creo que, con esta crisis y con esta disrupción que están enfrentando, eh, si hacemos un balance de costo-beneficio de lo que representaría tener este plan de continuidad en lugar, comunicado, robusto y, y perfectamente estructurado, sin duda los beneficios que pueden traer van a ser mucho mayores que los costos que este detona. ¿no? Eh, y de igual manera recordar que este DSP, este plan de continuidad del negocio, regularmente surge en los ejercicios de gestión de reempresa de las compañías porque les permite analizar los riesgos que afectan la estrategia y los modelos de negocio, los cuales hoy en día están siendo retados. Entonces, el tener un ejercicio de gestión de riesgo empresarial robusto, sin duda, es una gran herramienta para que la alta dirección tome decisiones informadas. ¿no? Entonces,
4: Jesús, es, es, entiendo esto en las grandes empresas, pero correcto. el gran problema de la crisis en este país va a ser que las microempresas, se van a extinguir porque no tienen ni empleados, ni tienen muchos de ellos capacidad en su negocio para hacer todos estas, estos este, análisis para poder
1: salvar su negocio. correcto ¿Qué les puedes y, y, recomendar? Mira Adriana, esta es una, una gran pregunta la, la que me haces a final de cuentas. Eh, si volteamos a ver las empresas en México, eh, una gran parte eh, son empresas familiares. no Entonces las empresas familiares eh, ahora sí que eh, yo creo que van a tener grandes eh, grandes retos y, y yo creo que tienen que hacer un alto para efectos de analizar cuáles son los riesgos que pueden poner en jaque y ya ya, ya no buscar el crecimiento sino lo para lograr la la, la, la sobrevivencia en este periodo y para uh -huh. poder salir adelante de él no entonces yo creo que sin duda tienen que revisar los modelos de negocio ver uh -huh. dónde pueden encontrar sinergias eh, a nivel eh, situación financiera es todos los resultados por qué porque sin duda eh, efectivamente no tienen un, 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 eh, no, no son robustos en estructura y seguramente el tema de capital humano está reducido. ¿no? Entonces yo creo que tienen que hacer un análisis con los recursos que tienen, cómo pueden identificar los riesgos críticos, cuáles son las acciones que deben de implementar para sortear estos, y de igual manera cómo el impacto que está teniendo el consumo y en empresas familiares sin duda va a ser un gran impacto. ¿Por qué? Porque la encuesta nos reveló, la encuesta eh, nos reveló de que el 72% de los participantes de la encuesta estiman perder ingresos hasta un 40% de los ingresos de este ejercicio. Wow, Imagínate este, este impacto a nivel no, de los pues. resultados y el periodo de recuperación lo ven aún a un, a un, el 67% que va a tomar seis meses uh, para recuperarse. ¿no? Entonces,
5: o es más, un escenario Jesús. complicado.
1: Uh -huh. Exacto, sin sí, mínimo. O sea, el 67% lo ven que los tomará más de seis meses en recuperarse. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que van a tener riesgos por la baja de consumo, que automáticamente peguen ingresos, peguen flujo de efectivo. Quizás sus cuentas por cobrar con clientes se pueden ver deterioradas, puede incrementar la reserva de cuenta incobrable. Y por otro lado, tus pasivos, ahí están, ¿no? Tus pagos a proveedores, tus pagos a instituciones financieras el pago de la nómina de los colaboradores, el pago de los impuestos. Entonces es un efecto en cadena, por lo que tienen que hacer un alto, tienen que revisar modelos de negocio para efectos de hacer los ajustes necesarios, definir un plan de acción que sin duda, con la experiencia de la alta dirección de las empresas familiares, seguramente van a poder sortear esto. ¿no? Y Máxima, de alguna manera, pueden buscar asesoría eh, de especialistas en momentos como los actuales, en crisis anteriores, que ya nos han provisto de, de herramientas y de, y de análisis que se pueden hacer para efectos de llevarlos a cabo y ver cómo pueden salir de esta, de esta crisis que, que está afectando a un gran número de compañías. ¿no?
4: Ahora, Jesús, tú te hago una pregunta muy rápida. Este, eh, ¿Cómo ves los apoyos fiscales que está dando el gobierno? ¿Es suficiente para que estos microempresarios puedan salir adelante y también los, los grandes empresarios?
1: En el, el tema de, de, de apoyos fiscales, me gustaría ligarlo al tema del capital de trabajo. Eh, final de cuentas, para hacer, para hacer frente eh, a, a, esta, a esta crisis, eh, sin duda el, el, una, uno de los pasivos que las compañías pudieran tener enfrente es el tema de pago de contribuciones. ¿no? Entonces, cuando las compañías están limitadas eh, en cuanto a incentivos, pero por otra parte el consumo cae y los ingresos caen, lo que tienen que ver es priorizar sus pasivos ¿no? y seguramente puede haber compañías en donde... Eh, van a priorizar el pago de, de ciertos pasivos dependiendo eh, eh, el análisis que haga cada una de estas y seguramente pueden tener a lo mejor retrasos en pagos, pero lo más importante es que se defina un plan eh, desde la alta dirección con relación a la liquidez esperada para efectos de que la compañía pueda salir eh, y pueda, pueda, so, pueda ahora sí que eh, permanecer en el tiempo en esta crisis. ¿Por qué? Porque más allá de los, de, de los incentivos que pudieran recibir, lo que es cierto es que tienen que priorizar y tienen que maximizar su capital de trabajo. Y eso está totalmente ligado a la generación de ingreso y flujo de efectivo.
4: Pues muchas gracias Jesús Luna, socio líder de asesoría en auditoría interna y gestión de riesgo empresarial de KPMG en México. Muchas gracias por estos valiosos comentarios.
1: No, gracias a ti, Adriana, por, por la invitación. Los invitamos a que visiten nuestra página de KPMG, donde tenemos información relevante al respecto. Gracias, gracias, Jesús.
4: Y bueno, pues nos vamos con el maestro José Luis Camacho, que Jorge no no le hizo bullying esta vez.
2: La opinión de José Luis Camacho en el dedo en la llaga.
4: Maestro Camacho.
0: Mi querida Adriana, buenas tardes. A sus órdenes. Pues me libré del bullying del terrible Jorge Sandoval lo tengo como castigado y no va a hablar per, como dice la persona que estabas entrevistando, soy un sobreviviente del complot de Jorge Sandoval
4: oye José Luis pero a ver cuéntame, el regreso a la nueva normalidad y los semáforos regionales
0: mira yo creo que este, el tema de la nueva normalidad que según esto se empezará a aplicar, digo, se empezará a llevar a cabo eh, a partir del día 2 de la, de junio, que ya es el martes de la próxima semana, pues será una cosa que todavía, como bien lo dijo el presidente, voy a ver si inicio mis giras, pues también vamos a ver si hay condiciones para que se dé la nueva normalidad. En el principio hubo un debate sobre la reactivación económica algo de lo que estaba mencionando este tan con sus conceptos tan interesantes entrevistados de hace un momento pero la realidad es que la apertura de los sectores anunciados que ya son considerados como esenciales la minería la construcción Ajá. y este y sobre todo verdad un aspecto muy importante aquí en México que es el automotriz con todos los proveedores de partes que solamente que no solamente abastecen a las armadoras mexicanas sino que forman parte de la cadena que va hasta Estados Unidos y que empezará con el nuevo temec dentro de aproximadamente un mes a funcionar ya. Entonces, el semáforo va a ser un semáforo que en un principio no quedaba muy claro si era un semáforo que se iba a hacer general para toda la república. Si era rojo, iba a ser rojo para todos. Si era anaranjado, igualmente, hasta llegar al verde. Pero eh, ante las eh, protestas de los gobernadores que dijeron, que no podían ser las circunstancias iguales en entidades tan disímbolas como las de la península de Baja California, a las que se encuentran en el centro occidente del país como Jalisco, precisamente el gobernador Alparo dijo aquí vamos a poner el semáforo que aplique para las condiciones que se viven en Jalisco, en Baja uh -huh. California, que apliquen las condiciones, claro. que apliquen el, el color del semáforo para las condiciones que haya en Baja California. Pero bueno, Adriana, el hecho es que ya en la tarde de ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que serían los gobiernos de los estados y qué grave responsabilidad para ellos eh, decidir cuál sea el color con, del semáforo con el que empiecen a accionar esas nuevas actividades productivas a partir del próximo lunes
1: pero bueno es. Adriana,
0: ese es el comentario yo siento que aquí eh, prevaleció el buen juicio tanto del gobierno federal y como lo dijeron varios gobernadores, no es un afán de confrontación, sino simple y sencillamente de atender a la realidad particular de cada una de las entidades de la República. Pues es Así. una buena noticia. Y Así cambiando es, radicalmente es. de tema, Adriana, otra buena noticia. Hoy, la calificadora Comenscore, que es una de las calificadoras más respetadas del mundo, da uh -huh. en el top ten de a los
4: Heraldo.
0: medios de comunicación digitales a la edición digital de Radio Escrita y Televisiva del Heraldo de México, ya entre los tres primeros.
4: Muy bien, muchas felicidades a todo el equipo maravilloso que se que componemos, porque tú también, yo también, sí, Jorge Sandoval, es, el Heraldo todos, Media Group.
0: El Heraldo efectivamente está dando la sorpresa, así sus es. este, directivos... Ángel Mieres y Alejandro Araiz, pues han sido muy visionarios en lo que se refiere a la apertura de nuevos espacios y bueno, personajes como Franco Carreño, como Alfredo González que están a cargo de las claro. ediciones digitales e empresas, pues también han sido partes esenciales para que el heraldo escrito, el heraldo digital, el heraldo radio y el heraldo okay. televisión sean ya de los primeros cinco, y en el tercer lugar hay una bueno. fuerte competencia entre otros dos medios y el nuestro. Pues Muy una felicitación para ellos. Así es. Una José. felicitación para, para nosotros.
4: José Luis, pues ya nos vamos, no, ya se acabó nuestro programa y te de, nos, nos quedamos con esta canción de Juan Gabriel, el divo de Juárez, que se llama Amor Eterno, dedicada a mi querida Luz María Asensio.